0: Bienvenidos a Conexiones, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. En este episodio hablé con Viviana Santiago. Ella es una manager de operaciones en Amazon Logistics. y Hablamos sobre su carrera en Amazon, cómo es trabajar dentro de la empresa, cómo es su día a día. Y bueno, antes de la conversación quería comentarte que vamos a empezar a tener meetups en, del podcast. Ya tenemos, ya hemos tenido varios meetups del, del podcast desde hace como año y medio y ha sido genial. O sea, ha sido una oportunidad de conocer con a gente que escucha el podcast, también otra gente que trabaja remoto, gente que eh, trabaja en tech. Y lo hemos estado haciendo de manera virtual, lo hemos hecho de manera presencial. Y voy a aprovechar que me voy de viaje ahorita, voy a hacer un meetup en Austin, Texas, el primero de marzo. Capaz ya está escuchando esto y ya pasó la fecha. Eh, vamos a tener también un meetup el 5 de abril en Miami, en la conferencia de, de Shep. Y bueno, vamos a tener el meetup en, en Orlando el 23 de marzo. Y la manera en que te enteras de los meetups, de, de dónde son, y puedes apartar tu ticket, es en mi página de Benbright. Eh, por ahí también en, todavía no tengo fecha, pero en marzo vamos a hacer un meetup virtual para la gente que, sabes, que se quiere unir y que no, no vive en ninguna de estas ciudades. Y bueno, los Meetups han sido una manera de conocer gente nueva que tiene con parte, los intereses de escuchar el, el podcast, gente que trabaja en tech, gente que trabaja remoto. Y me he dado cuenta que, por lo menos aquí en los Meetups en Florida, que hay mucha gente que se ha venido a vivir aquí de California, de Nueva York. Conocí a un, un vicepresidente de, de Lenovo que... que Vivía en North Carolina y se mudó aquí a Orlando y trabaja todo 100% remoto. Y, y bueno, y muchas de estas personas tienen, o sea, obviamente el costo de vida aquí es más barato, y, pero mantienen su salario de, de otros estados y se pueden dar un estilo de vida mejor. Eh, pero también, ¿qué pasa? Ok, te compraste la casota grande, con piscina, chévere, Estás trabajando remoto, no tienes commute, pero el problema ahora es cómo haces amigos, cómo conoces gente nueva en la ciudad donde te mudaste. Por eso es que se me ocurrió esta idea de hacer un meetup de Latinos en Tech y bueno, llevamos ya como año y medio haciéndolo y ha sido una experiencia genial. O sea, he conocido a gente de, de todos lados y ahora que me voy de viaje, un, um, tengo la oportunidad de ir a un festival de música, también está la conferencia de Shep Quiero experimentar y ver si, si puedo hacer un meet up con contigo, con gente que escucha el podcast en estas ciudades. Y bueno, y conocerte, conocerte en persona. Eh, ya el meetup de Austin, ya creo que 10 personas ya apartaron su, su entrada. Y yo hago, es 100% gratis. O sea, yo hago una página de ben Bright eh, Y la gente puede hacer RSVP y puedes apartar tu ticket. Y, y bueno, la verdad ha sido, ha sido una, una experiencia genial. Hacemos icebreakers, todos nos conocemos. Eh, también hacemos eh, dinámicas para que la gente se conozca. Bueno, es una cosa bien chévere. O sea, la verdad, yo la lo, yo disfruto mucho y, y he sacado un par de, de buenas amistades haciendo ex, este experimento. Así que, eh, ¿cómo te enteras de los meetups? Ya sea en persona o virtuales. Vas a mi página de Eventbrite, que está en la descripción del video o la descripción del audio. Y le das follow. Y ahí te enteras. También eh, estamos en Instagram como arroba conexiones podcast. En Twitter soy Hugo Cast. Y bueno, si quieres ayudar al podcast, nos puedes dar cinco estrellas en Apple Podcast o en cualquier aplicación que escuches. En Spotify, danos cinco estrellas. En Apple Podcast, si escuchas por ahí, nos puedes dar una reseña. Y eso nos ayuda a que la plataforma empuje el podcast y se lo recomienda a más gente como tú. Y bueno, si quieres darme feedback sobre el podcast, me puedes escribir a mi LinkedIn, eh, Hugo Castellanos, o me puedes escribir a, a mi email que es hugo.conexiones.io y feliz de contestar de tu pregunta o, bueno, recibir tu feedback. Y bueno, sin más, aquí el episodio con Viviana Santiago. Gracias. Vivi, bienvenida a Conexiones Podcast. Gracias por hacer el tiempo.
1: Gracias a ti. Estoy bien emocionada.
0: Mira, cuéntame, tú cuando eras niña, eh, ¿cuál era tu juguete favorito? que tú te acuerdas que el que más te gustaba, el que más te, te llamaba la atención.
1: Bueno, en verdad lo, prim lo primero que me viene a la mente es el pogo stick. Este, okay. No sé si sabes cuál es, que el que te monta y está brincando y brincando y brincando. ¿Mm? Este, porque me encantaba estar afuera, me encantaba estar en aire libre, tú me puedes ver en la playa, caminando... Eh, y así iba a casa de mi vecino y tenía a mi amigo vecino y nos pasábamos haciendo competencia a ver quién estaba brincando el pogo por más tiempo.
0: ¿Dónde creciste?
1: Yo me crié en Puerto Rico, eh, por San Juan, por la área de Coupé, si conocen la área.
0: No conozco, solamente fui a San Juan una vez, pero no, no cuenta porque fue un, un layover. No, no conozco la isla bien todavía, Tengo ah, está no en vale. el to-do list infinito de cosas que quiero hacer.
1: Sí, no, encantado, o sea, te va a encantar la isla.
0: Va, ¿Vuelves con frecuencia?
1: Sí, de hecho, estaba allí este fin de semana. <ríe> eh, me gusta ir como tres a cinco veces al año. Trato de ir para el cumpleaños de mis papás, que es en febrero. Uh -huh. Trato de ir en verano, porque no es nada mejor que pasar verano en Puerto Rico, y para las navidades. Entonces, pues depende del año, el trabajo, lo que haya, pero una o dos veces más. Eh, porque todavía mis papás viven allá, uh -huh. mis abuelas, que tanto las quiero, que estuve con ellas, este, todavía están en Puerto Rico, y pues casi todas mis tías y mis tíos. Eh, toda mi familia está allá pero después mi primo y mi hermano es que ya se van como que distribuyendo por Estados Unidos, pues como uh -huh. un buen boricua, <ríe> tomando sí. las oportunidades que hay acá. Sí,
0: no, la, la capital de Puerto Rico que es Kissimmee, Florida.
1: Es... Sí, no te lo pierdes. <ríe> Estando aquí en Orlando definitivamente no te lo pierdes.
0: Sí, pero tú vives en, en Daytona, ¿no?
1: Sí, yo vivo en Daytona, que es como a la costa, eh, queda como a una hora de, de Orlando. Y entonces, sí, para el oeste. Y para el norte, como ahora y media, está Jacksonville. Y pues para el sur, si te vas por ahí, por ahí cuatro horas, llegas a Miami, eh, que también se encuentran mucho por exacto
0: Exacto. Cuéntame sobre ti. Cuéntame sobre qué, qué haces, cómo, cómo entraste a este mundo de, de tech.
1: Sí, bueno, yo pues me crié en Puerto Rico y... Yeah. Y cuando llegó el momento de ir a la universidad, pues fue la decisión, me quedo en Puerto Rico, vengo a Estados Unidos, pues gracias a Dios, pues bueno, los puertorriqueños que somos ciudadanos, tenemos la oportunidad de venir uh -huh. acá, y es un proceso bastante sencillo, eh, bueno. comparado con todos los internacionales. Y a base de la decisión, te voy a decir que no fue fácil, yo había decidido que mi edad quedara pues Puerto Rico para estudiar, yo quería hacer administración de empresa. Uh -huh. Y de último momento me salió una oportunidad, en, yo estaba en Wailies en Georgia Tech y me salió la oportunidad y yo dije, wow, qué chévere sería hacer administración de empresas en una universidad que es completamente tecnológica, que está en esos avances, en esas uh -huh. innovaciones. Y pues tomé la oportunidad y gracias a Dios que la tomé porque me ha encantado. Hice administración de empresa y todo enfoque en informática. Y a través de los años y los diferentes internships que tenía, eh, uh -huh. aprendí que me encantaba la logística, me encantaba como que operaciones, entender un proceso de principio A, principio Z, eh, uh -huh. y todas las derivadas que hay en el camino. Uh -huh. Y ahí fue que decidí hacer una certificación en logística, en operaciones específicamente, que pues me ha ayudado a través de los años de universidad y... Uh, a base de los intereses que tuve, y yo estaba bien involucrada con Shep en la mm -hmm. universidad, eh, so. que muchos lo conocen, Society of Hispanic Professional Engineers. Eh, cuando estaba allí, me encantaba porque mm. estuvo envuelta en la creación de los eventos. Y pues ahí volvemos como que a la logística, claro. y a esa parte de como que planificar, ejecutar. Eh, y ahí me di cuenta que eso es lo que como que las ramas que quería entrar en la industria una vez pues me graduara. Y ahí fue que terminé en Amazon. Pues, como mucho, pues parte del proceso después de college, cuando estaba buscando trabajo, yendo a las conferencias de chef, viendo las diferentes oportunidades entre las que me surgió. Amazon era la que caía entre ese aspecto de logística, pero de la uh -huh. innovación tecnológica. Eh, pues, ahí me apasionaba mucho en el momento. Todavía me apasiona entender cómo vamos evolucionando, cómo vamos creando estos nuevos procesos para hacer la vida de todo el mundo más fácil. Y ahí fue pues que me, acabo, me me uní a Amazon en 2020, en COVID. En COVID fue que me mudé acá a Daytona.
0: Ok. Cuéntame, ¿cómo es eso que, que lo, lo, lo conversamos por ahorita por, por WhatsApp? ¿Cómo es eso que a ti no te dan Amazon Prime gratis? ¿Cómo es eso que no es un, un beneficio que tú tienes el...
1: <risa> No, pues es que es curioso. O sea, Amazon tiene varios beneficios, eh, pero hay es que uno, o sea, uno piensa Amazon, Amazon Prime, que directamente te van a dar pues, acceso a ese membership, a esa cuenta. Pero nada que ver, na nada que ver. El beneficio pues, que nos dan es un 10% que uno puede utilizar en la cuenta de Amazon para pues los productos que uno puede comprar online. Pero son solo productos que son procesados por Amazon y vendidos por Amazon. Así que ahí está bien limitado. Y hasta 100 dólares, o sea, <ríe> como que el beneficio, el beneficio como que tú lo miras y dices, ah mira, qué chévere, 10%, ¿cómo que me por 10%? O sea, bregaría, pero cuando te lo quitas, que solo son 100 dólares al año, pues, pues sí. hay uno que se prende. uno pensaría pues que tendrías un beneficio más grande.
0: Claro, pero es que me imagino que Debe haber como un, un spreadsheet en alguna computadora dentro de Amazon que dice que, mira, si le sacamos el lifetime value de pagarles a ellos el, el Prime, la membresía de Prime, comparado con lo que les pagamos a ellos en stock, mira, esa gente tiene plata para pagarse su membresía. ¿sabes? Sí, así,
1: así mismo ellos estuvieron haciendo el análisis. Ay, qué risa.
0: Sí, qué locura, amén. O sea, porque por lo menos de, lo, de los perks porque te pones a ver, porque empleados, Amazon tiene, que Como un millón y medio de empleados. O sea, una cosa, sí. es una locura. Es, es como un, es una ciudad, o sea, un país, un país chiquito. Sí. O sea, no. O sea, Puerto Rico son qué, son cuatro millones, una cosa así.
1: Sí, bueno, ya ha, ha ido decayendo a través de los años, con los huracanes, con right. el COVID, más cerca de los 3.5, pero sí, o sea, Amazon es casi un, un país solo. Sí,
0: o sea, qué locura, o sea. Sí. Porque por lo menos en, cuando yo estaba en Zoom, o sea, sí, o sea, te dan tu licencia de Zoom, ¿sabes? Y hay, hay unos beneficios como que te dan un, un crédito de Uber Eats, como de, uh -huh. algo así como de 400 dólares al mes, una cosa así, para que puedas ¿Que puedo usar
1: para ti propio?
0: Sí, o para la casa, o, o lo que sea. Nice. Uh, ya yeah. es como que el flip side es que es por una razón, porque te exprimen tanto trabajo que no te da chance de de De, de no es, es por eso que lo hacen. Está
1: en la casa dije, el Uber Eats, a ver a qué hora que te cuadres con las reuniones, como que, que te hagan el delivery entre la primera reunión
0: del día Ajá. y la segunda. Y mira, yo, yo estaba sí. a veces agarrando el Uber Eats con los audífonos puestos porque te un limitado en la mitad de una reunión, o sea, no es... Es not, not as nice, son como que no, no, no. no. Um, pero también había como que eh, la gente que trabaja en, en Silicon Valley lo sabe, que o trabaja cerca de un campus que a veces te ofrecen comida, almuerzo, uh -huh. a veces hay empresas que te ofrecen almuerzo y te ofrecen la cena si te quedas hasta uh -huh. las 7. Entonces sí. es como una excusa para, como, para que la gente se quede más más tarde y todo eso.
1: Sí, que uno lo no ve así como que, mira qué chévere, pero no ve el, el behind the scenes de las razones por qué lo hacen.
0: Claro, sobre todo sí. si hay como que recent college grads, o sea, hay gente que es recién graduada que está comenzando su primer trabajo, que todavía andan con la mentalidad de universidad, ¿sabes? Que no. De the no budget. Tienen, de budget, de que no tienen familia, de pronto tienen que seguir uno que otro student loan, que lo quieren pagar rápido. Um, sí, no, que trabajar en, en tech es. Es, es otro. Esto es otro estilo de vida, realmente. Es, es curioso.
1: Sí, pero sí, Amazon tiene otros beneficios. O sea, sí. O sea, a pesar de que la Amazon Prime, uno de los primarios, mm -hmm. eh, tiene un website entero que son los extras por Amazon, en donde puedes encontrar descuentos para todo lo que te puedas imaginar. O sea, para rental cars, hoteles, para un de Disney. Yo lo he usado en un pasado. Mm -hmm. Este para suscripciones de comida, pero pues eso tienes que sentarte, a hacer el research, ver lo que encuentra, los descuentos vienen y van. Sí. Este, entonces, pues, hay gente que lo usa y hay gente que ese website ni existe para él.
0: Sí, sí, porque también hay, hay gente, depende qué valor cada persona. Así mismo. Depende qué valor cada persona y depende también, me acuerdo que por lo menos en, en Apple tenían el de tienen un médico on campus. Entonces, oh, si te okay. quieres hacer tu physical, tú puedes ir al médico on campus, ¿sabes? Y, <risas> y tienen enfermera y cosas así, porque no quieren que pierdas tiempo como que yendo a una clínica o algo así. Exacto,
1: sí, está Pero, todo local.
0: Quieren, quieren que tú incorpores la, la empresa como en, en todo tu estilo de vida.
1: Sí, en tu día a día, que, no, que, que estás centrado en eso todo el tiempo. Sí. sí. Qué locura.
0: Sí, es una locura. Es muy, es muy sí. distópico, la verdad. Sí. Y me imagino, sobre todo, para alguien que, que, que trabaja en una empresa tradicional que es, ¿sabes? 8 a 5, 9 a 5, lo que sea, y que te vas y vas a tu casa, y como que ya. Como que no, no te puedes olvidar del trabajo. Sí. sí. Pero cuéntame, ¿qué hace, un, ¿qué hace un operations manager? Como tú, tu rol. ¿Qué, qué es lo que haces tú? Tu, tu día a día?
1: Sí, bueno, pues el Operations Manager, bueno, dentro de Amazon, hay diferentes tipos de, de operaciones. Mm -hmm. En la que yo trabajo específicamente, Amazon Logistics, eh, que se enfoca específicamente en el proceso de que llega un paquete que trajeron, o sea, ya, ya el producto que tú ordenaste online mm -hmm. está en un paquete, en una caja, y en mi edificio lo que hacemos es que lo procesamos en área, por decir, en los zip codes y es un proceso que a través del warehouse eh, se divide para que al fin y al cabo, por la mañana, vienen los drivers y los recogen. Para explicarte así un poquito de qué es Amazon Logistics dentro uh -huh. de, la, de la foto grande de Amazon. Este, y entonces, una operations manager en mi rol, yo me encargo de dos diferentes eh, shifts que hay a través del edificio. El que pasa a la madrugada, a las 1 y 20 de la mañana como Dios mm -hmm. quiere, yeah. y después está de la que empieza como a las 8 de la mañana. Y entonces pues yo me encargo de la organización, de la planificación y ejecución de esa parte de la operación dentro de esta operación que es de 24 horas. Mm -hmm. eh, entre eso pues vienen todas las secciones de entender las métricas, entender el aspecto de safety, entender el aspecto de HR, pues porque ya en el rol que yo estoy en Operations Manager, el scope es más grande. Y entonces te enfocas en esos cross-functional team development, en esa comunicación que no están solo en la ejecución de la hora, pero uh -huh. la sustain sustainability este, uh -huh. del proceso. Y entonces me encargo en, tengo reportes, tengo direct reports que también son managers, son area managers, y trabajo con ellos al día a día, porque ellos están en esa línea de ejecución con los asociados. Y entonces pues yo tengo mi equipo de, si lo ponemos en perspectiva, pues decir como 100 personas, a las uh -huh. que lidero y trabajo con ellos al día a día, y eso es una de las cosas más chéveres, es ver el crecimiento de estos otros gentes en ese día a día de la operación, y servir uh -huh. para ellos como un mentor, como ese apoyo, uh
0: -huh. y dentro
1: de la operations room, pues, guiarlo a través de la noche en cuál va a ser como que la ejecución para, pues, la producción del día. Este, okay.
0: Entonces, píntame un poquito la, la imagen de que okay, los asociados están procesando los paquetes y los managers, ¿qué, qué están haciendo? O sea, ¿Están verificando las métricas? ¿Qué, ¿Qué están haciendo? no No entiendo realmente.
1: Sí, bueno los managers, o sea, bueno primero que todo cuando llegan los asociados hay que dejarles saber a dónde va. Entonces depende de cada día va, hay diferente volumen, diferente número de paquetes que se procesan, y entonces pues el manager hace la planificación del staffing y todos los asociados ahora están en el piso haciendo un rol diferente. Si me vuelvo en el rol y rol y rol, estamos aquí no. no, no claro, hablando, claro, claro, claro. Hablando de lo que hacen. Pero eh, una vez están todos los asociados en el piso, en la producción, pues el jefe está haciendo uno engagements. O so, sea, está hablando con los asociados, verificando que está bien. Pero al final, como son personas. Entonces, pues queremos asegurar que los asociados se sientan queridos. Sí, por ahora. Se sientan queridos, se sientan apreciados de su trabajo. Entonces, pues, lo siguiente que hace el manager es las métricas, como tú dijiste. Está mirando los números, cuánto hay que procesar por hora. Si primera hora procesamos positivo, procesamos negativo. Entonces, a base de positivo y negativo, pues, se hacen los cambios necesarios para poder estar on track en la próxima hora y así sucesivamente hasta el final del día. Este, y una vez los managers que están haciendo todas esas calculaciones y hacen esos movimientos pues hay veces que está todo fluyendo y ahí pues les da oportunidades a hacer conversaciones relacionadas con safety a veces uh -huh. ellos tienen que intervenir porque pasa algo con el conveyor belt que les toca como que arreglarlo dejarles de saber a nuestro equipo de maintenance eh, y, y los managers como que pues están atrás del piso o sea ellos están en constante movimiento una está ahí una hace doce mil pasos al día quince mil pasos al día eh, porque están uno con ese proceso upstream que es para los house managers haciéndome los updates y pues downstream engaging con los asociados para asegurar pues que el proceso se complete de la forma más segura y de la productividad más eficiente que se pueda hacer um, pero sí así más o menos es como que el gist de ellos
0: sí oye genial genial entonces no no es que estás en tú no estás en una oficina con un laptop o sea tú estás en el en el piso Supervisando la, la la operación.
1: Sí, este sí diría pues que como la ops manager tengo un balance. Okay. Eh, estoy parte del tiempo en el piso porque estoy chequeando con mis area managers, saludando a los asociados, uno crea relaciones con ellos. Este, pero también tengo otra parte que es la parte una administrativa que es como el behind the scenes, haciendo las planificaciones para el día siguiente, para la semana siguiente. Tomando en consideración el volumen, uh -huh. el atendés, la gente que tenemos y toda esa cosa. Pero también tengo la oportunidad de hacer proyectos regionales. So, okay. Dentro de Amazon, eh, uh -huh. decir ahora, cada año hay más, pero decir como 300, y, 300 plus edificios de AMZL, que es el Amazon Logistics. Uh -huh. Y pues se divide en regiones, en subregiones, en la super, super región. Y dentro del rol de Operations Managers, te da la oportunidad de trabajar en proyectos regionales. Uh -huh. Y pienso, puede ser con decir, yo he trabajado en proyectos con tres edificios, en proyectos con 11 edificios. Eh, uh -huh. Y esos proyectos, pues, se pueden basar en muchas cosas, en diferentes aspectos de la operación. Eh, muchas veces es eh, viendo una métrica y ayudando a mejorar esa métrica, entendiendo cuál es el estado de ahora, que hay que mejorar y pues ejecutarlo y como que en ese rol de operations manager que tiene ese proyecto específico pues cómo tú comunicas con todos esos edificios con esa gente que no ve a día a día que uh -huh. tienen experiencias diferentes cuando ellos ven la métrica y así que pues sí un balance entre estar allí en el piso y haciendo movimiento, dando tus pasitos pero también la parte administrativa y el behind the scenes en la computadora
0: Genial, gracias por, por pintarme esa, esa imagen. Sí. Entonces, claro. eso, eso está como que amarraba lo, a los... A mí me encanta esto, que Amazon tiene como sus, como sus mandamientos, ¿no? Como que los leadership principles, ¿no? Que, sí. ¿no? que los usamos todos los días y... Todos los días. Sí, y es un poquito como que... Desde afuera es un poquito como cultish, ¿no? Es como se ve como un culto, ¿sabes? Pero uh -huh. porque cuando estás adentro, tú lo entiendes, ¿no? Que eso como que deliver results.
1: Exacto, sí.
0: Todos los días. O sea, aquí, estamos aquí para trabajar. O sea, no es, no es un... Es, uh, siempre tienes como una métrica. Siempre hay algo que entregar. Siempre hay algo que... No hay un día aburrido. Pues.
1: Sí, sí, la expresión es... It's day one. Como que it's always day one at Amazon. Es la expresión que usamos así internamente porque cada día es tan diferente. A pesar de que la operación es la misma, o sea, es llevar el paquete de punto A a punto Z. O sea, la operación es la misma, pero cada día completamente diferente. Así que se usa esa expresión de it's always day one uh, dentro de Amazon.
0: Genial. Y en parte, ah, bueno. No, no, no,
1: y va a, no, no, no. a decir que en parte de los leadership principles que está es lo correcto. O sea, esos leadership principles se usan día a día. Eh, cuando tú estás pensando en tus proyectos, cuando estás pensando en tu rol, eh, trata siempre de incorporar uno de los Leadership Principles como para darle un poquito de más valor y como que resumir en una palabra el propósito de lo que estás haciendo. Mm -hmm. Y cuando estamos viendo a nuestro equipo en los Performance Reviews, siempre se le ata, oca, okay, dentro de los 16 Leadership Principles, cuál es uno de los mejores que esta persona específica representa. ¿O cuáles son sus áreas de oportunidades dentro de los leadership principles? Porque Amazon es bien orgulloso de, sí. de eso.
0: Excelente. Sí, me acuerdo que cuando uno hacía, uno, uno de los perks así que me parecen curiosos estudiando todas estas empresas y la gente que trabaja en ellas, es que por lo menos en Intel tú puedes darle kudos a una persona. Uh -huh. Reconocer, mira, vamos a reconocer a Viviana Santiago porque ella me ayudó con el proyecto X. Entonces le doy kudos, y es una herramienta interna sí. que te da, te da un gift card de 20 dólares.
1: Ok, chévere. Está pero, mejor que nuestro sistema.
0: Bueno, pero entonces como que, pero te pide la herramienta que, ok, ¿cuál de los principios de la compañía? Eh, ella eh, ejemplificó. Uh -huh. Entonces estaba que sí customer obsession, o sea, como que escoges cuál cual de ellos. Y, 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 y me encantan estas cosas, estos mecanismos como de control, como que de de cómo haces management de, de organizaciones tan grandes. Porque mm -hmm. no solamente es que te da el curos a ti, sino también que le dejas saber a tu manager y a mi manager que te di kuros.
1: Ah, ok. Entonces es
0: una manera como de mantenerlo sano, que sepan mm -hmm. que, mira, Viviana está, like, going above and above, beyond. Viviana está haciendo, ayudando a equipos que, que, que son de toda la empresa. Uh, y también para evitar que, ah, mira, Dura Hispana toma todos los gift cards de.
1: <risa> de que ahí te lo padean ahí suspicious sí, sí pero nosotros tenemos un, un sistema eh, similar que se llama Apple Aid, pero creo que lo van a cambiar eh, pronto pero pues no tenemos esa oportunidad de enviarnos gift cards entonces, eso está chévere
0: mira y cuéntame sobre entonces cuáles son los skills o sea, cuáles son los skills que tienes que tener tú como operations manager o sea, me contaste un poquito del trabajo que trabajas la el shift de la no, de la madrugada y de muy mm. temprano. Cuéntame como que cuáles son para ti los skills que tiene que tener un operations manager, sí o sí.
1: Pues mira, te lo voy a decir como en dos partes, porque te va a decir los skills y después te va a decir los leadership principles que normalmente buscan dentro de los operations managers, Excelente. ¿verdad? <ríe> Tengo que hacerlo así. Eh, bueno, entre los skills, pues comunicación, suena sencillo, ¿verdad? pero cuando trabajas dentro de operaciones, te das cuenta que tienes a un montón de personas que vienen de backgrounds bien diferentes, de mm -hmm. estilos de vida bien diferentes, de lugares diferentes, se criaron diferentes, y una de las cosas que yo más aprendido a través de los años es cómo yo te puedo comunicar, al... yo le puedo comunicar algo a dos personas, decirlo de la exacta misma manera, y una persona me entiende y la otra se me queda como, como loca. Mm -hmm. Entonces, ese aspecto de comunicación, entender tu audiencia, entender el porqué lo que estás comunicando es importante para esa persona y dejarle saber, como que oye, no es que te lo estén diciendo porque estoy aburrida y solo quiero dejarte saber algo, pero explicarle el porqué es bien importante. Entonces, okay. pues, ese aspecto de comunicación diría que es uno de los skills primordial, prim, primordiales, mm -hmm. es que uno necesitaría. Eh, segundo diría la paciencia, porque a través que estás con todos los asociados, hay muchas veces que los asociados te vienen con problemas que a lo mejor no tienen nada que ver con tu día a día, pero uno tiene que tener paciencia para darles espacio para que te escuchen, para darles espacio a que se sientan, pues que a alguien le importa lo que está pasando en su vida y pues darle consejos. Y eso es un skill que yo no pensaba que iba a necesitar en mi día a día dentro de Amazon, ¿me entiendes? Eh, y entonces, pues, el tercer skill que diría sería el aspecto analítico. Eh, dentro de Amazon hay una cantidad de números, hay una cantidad de métricas que se miran al día a día. Y entonces, si tienes skill analítico, esa habilidad de poner hacer deep diving a uh, lo que son los números a través del día, a través de la semana, para poder ver los trends, para poder ver esos análisis, eh, sería pues bien útil a uh, veces serían como que los tres así que me vienen primera a la mente como que understep uh -huh. y dentro de los leadership principles los más importantes son ownership porque dentro del operation manager's role eh, uno a veces le toca hablar de decisiones que otra gente tomó que tú a lo mejor no estás de acuerdo pero sí. como es tu turno te toca pues como que you own up to it como que tomas responsabilidades por esas decisiones y pues aprendemos de ellos, que es lo más importante que yo trabajo con mi equipo, como que siempre hay algo que aprender. Mm -hmm. Y el otro leadership principle, así que a mí me encanta, que siento que un operations manager como que deben representar, es Think Big. En el aspecto de como que entender que como que hay muchos niveles para la operación y no solo está dentro de tu edificio, sino puede estar en otro edificio. Y con ese Think Big Approach, pues como que adaptarse a ese skill no es fácil, porque uno como que va al trabajo y como que esto es lo que tengo que hacer y se acabó, pero ah. con ese think big y como que tratar de mirar esa foto, de cómo estoy impactando al asociado que en tres meses ellos se recuerden de por qué hicimos esto, cómo incorporar el equipo de safety, a PXT, el engagement site como que todos esos diferentes aspectos, traerlos como que en un rol es bien importante, pues que creo que a lo mejor el skill sería como que time management específicamente uh -huh. porque tienes tantas diferentes cosas que están pasando la misma vez, poder entender ese Think Big Approach para como que make it happen.
0: ¿Cómo manejas tú el tema de tener tanta gente trabajando en cosas diferentes, pero comunicar la, la meta final? O sea, como que, qué herramientas hay, y, qué, y se puede hacer específica. O sea, porque por ejemplo, algo tan simple como tener un Kanban board, ayuda. Exacto, no, no, sí. no, no sé, no sé cómo, cómo haces tú en tu rol.
1: Bueno, yo tengo un Excel file que yo creé en donde tengo diferentes tabs con las diferentes partes de la operación que pasan a través del día. Pero bueno, que me, me voy a enfocar en el primer tab que se llama mi checklist. Entonces, en el checklist, pues ahí tengo como que del, como detail todo lo que tengo que hacer a través del día, lo que tengo que hacer semanalmente y lo que tengo que hacer mensualmente, por decirlo así, y entonces una vez voy pues, añadiendo proyectos, pues a veces añado tabs para poder breakdown, para poder mm -hmm. tomar notas de cuáles son mis puntos de contacto, el email, el, Sh el, el sistema interno de shine, de Messenger, por decirlo, mm
0: -hmm. este,
1: y ahí pues poder tomar tracking y poner mis deadlines, y dentro de eso tengo mis sticky notes, porque aparte de eso uno siempre anda con sus tickets, ¿no? Y yo soy que me encanta porque yo lo escribo ahí y una vez lo doy de delete, o sea, cuando una vez lo termino, pues delete. Eh, que si sí quisiera mejorar en eso porque pues, una vez necesita traquear, como que, oye, ¿será que ya le había hablado de esta persona y no me acuerdo? Y ahí como que si lo hubiese tenido, pues es más fácil referencer. Entonces eh, so ahora mismo el recurso que uso así mucho es Excel, pero es algo que yo me creé para yo misma traquearlo. Eh, uh -huh. hay un recurso online que se llama SANA no sé si está familiarizado Ajá. Uh -huh. y entonces pues como que el propósito de eso es muy similar a lo que yo hago en Excel y estoy tratando de como transicionar porque ahí siento que es un poquito más fácil pues tomar base en los deadlines y los timelines que uno tiene
0: claro. y
1: como tú dices o sea, cuando uno tiene estos proyectos y son diferentes ramas de comunicación, eh, tú ves que esa lista va creciendo y creciendo y creciendo
0: sí Sí. Y sobre todo como colaborando con diferentes sites, ¿no? Hay que tener como un, un recurso que sea la, como la fuente de la verdad, ¿sabes?
1: Exacto. Que, que,
0: que por lo menos cuando yo colaboro con, con gente que está en, otra, en otro uso horario o algo así, siempre hay un Google Doc o algo que, que es como que esta es la verdad.
1: ¿sabes? Sí, la clásica este,
0: Sí, este como que... Eh, no tiene que ser algo fancy, no tiene que ser que si un uh -huh. burn down chart o algo así.
1: Pero sí, si tengo... tiene, que ver,
0: tiene que ver algo como que, mira, esto es lo que va a pasar en tal semana, y esta es la fecha límite, y esto es lo que hay que entregar.
1: Exacto, sí. Dentro de Amazon, como que uno de los challenges es que está el email, está el messenger de Amazon que shine está el Slack, está el online. O sea, que hay muchas diferentes sources, y lo que yo he encontrado bien fácil, o sea, una vez tengo un proyecto, es como identificar la comunicación, va a venir de este source es lo que yo siento que a veces es importante recalcar con el equipo para que ellos sepan a dónde se tienen que dirigir y qué día de la semana para encontrar esa información
0: genial um, cuéntame un poquito sobre colaboración o sea como o sea me me gustó que mencionaste lo de que a veces eh, tú tienes que comunicar algo una decisión que tú no la tomaste simplemente viene de arriba y que mira uh -huh. no vamos a implementar esto porque es algo que hay que hacer es como, es casi como que el trabajo como que de un embajador de un país. Que es que, mira, las decisiones que tomaron allá, yo no las tomé, pero yo soy el mensajero.
1: Entonces, uh -huh. no me,
0: no, no, no mates al mensajero, pues. Um, pero cuéntame un poquito sobre una vez que hayas tenido que convencer a un equipo de hacer algo que no querían hacer. O sea, como, ¿cuál, cuál es tu approach? ¿Cuál, ¿Cuál es tu approach?
1: Sí, bueno, sí. O sea, unfortunately, eso pasa frecuentemente, pero pues parte del proceso, parte de la operación, uh -huh. eh, me ha pasado porque dentro de la operación eh, los area managers, como mencioné, tenían, tienen que hacer engagements, tienen que hablar con los asociados a través del día. Y entonces había un momento que había un proyecto donde se requería que los managers hagan tres comunicaciones, tres conversaciones y las tenían que poner en un sistema. Uh -huh. Y... Los managers nada que ver, o sea, no les importaba, no entendían por qué, decían, pero que waste of my time, como que para qué tengo que estar ahí poniéndolo en el sistema, si ¿Sí? ¿quién le importa? ¿Quién le importa? Entonces mi approach ha sido como en que, uno, entender el por qué. So, ¿de quién vino esta información? ¿De quién vino este proyecto? Y asegurar que yo entiendo por qué están pidiendo esto para ver el big, big, el bigger picture, para cuando vaya a hablar con mis area managers, ellos puedan entenderlo. Pero no es fácil porque hay veces que yo les dejo saber, oye, este es el porqué del proyecto. Y se me quedan mirando como que, bueno, ok, chévere, pero pues todavía no lo quiero hacer. Y te hacen así, se hacen los difíciles. Mm. Y uno de los approaches que yo he aprendido que me funciona mucho es ir al piso con mis managers y yo decirle, bueno, si tú no lo quieres hacer, yo lo voy a hacer para que me mires y así como que trabajemos juntos. Entonces yo lo hago la primera vez después dejo que ellos lo hagan y yo estoy ahí observando para poder darle feedback en el momento y entonces pues trabajar con este qué y haciendo como reiterating a través del proyecto a través de esta comunicación que estamos teniendo en el momento eh, que esto es algo que va a tener un impacto en X parte de la operación, pues porque hay muchos proyectos, hay muchas cosas diferentes eh, y tratar de que ellos entiendan pero el yo estar ahí con ellos y ayudarlos a hacerlo esas primeras veces, como para break the ice, este, uh -huh. ayuda mucho a que ellos como que, ah, ok, ahora sí estoy convencido de que lo que está pidiendo Viviana no es porque ella como que nos quiere poner algo encima, como que ella está dispuesta a también venir y ayudarnos y hacerlo con nosotros cuando pues sabemos que nosotros a lo mejor no tenemos siempre el tiempo o a veces necesitamos ayuda porque tenemos un problema con un asociado o algo así. Y pues enseñarles que estoy ahí como que con constante apoyo es lo que me ha ayudado a convencerlos.
0: Sí, el, el, el leadership by example. No, de, o sea, que no sí. te voy a pedir que hagas algo que yo no haría también. Uh
1: -huh. Sí, sí, así es una buena manera de resumirlo, for sure.
0: La, la empatía es un, es un músculo, la verdad. Uh -huh.
1: Entonces,
0: siento sí. que, que después de, de todo lo que pasó con, con, con la pandemia y con todo eso, como uh -huh. que ese músculo hay que como que retrabajarlo de cierta manera. Como que sí. uno, uno se acostumbró a como que todo para allá, todo para allá y uh -huh. estar como que en, en survival mode por mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, tienes que pensar en por qué esto es algo que es más sustainable. No es que lo estamos haciendo para que hoy sea un buen día, lo estamos haciendo para que el resto del año sean buenos días.
0: Sí. ¿Tienes algún proyecto...? Que, que nos puedas convertir, no, o sea, nada, nada confidencial, pero eh, no te metas en problemas, esto, esto es para atraer más latinos a tech, no, no es para que voten a gente de tech, o sea, no.
1: Sí, no, obvio, obvio,
0: Pero, pero tienes algún proyecto así que nos puedas compartir de que estés así súper orgullosa, que es que, wow logramos hacer esto. Uh
1: -huh. Sí, bueno, pienso, hay dos proyectos que en verdad me gustaría compartir, que, que el primero es un proyecto que ahí me mandaron, o sea, tuve la oportunidad, de viajar a un edificio en Tennessee, y entonces yo estuve allá con ellos por dos semanas, y el propósito de yo estar allí era poder entender qué que estaba pasando con este edificio, porque este edificio, dentro del de, ranking, por decirte así, más o menos, estaban en el bottom ten, los bottom 10 sites de la super región, que son, puede mm -hmm. decir, 190 edificios. Entonces, pues, obviamente, en el momento ellos necesitaban ayuda para poder entender, ok, ¿por qué estamos en el bottom ten que podemos mejorar y cómo lo vamos a mejorar? Y entonces, pues, yo fui y estuve allí dos semanas. La primera semana, mira, fue interesante porque yo me enfoqué mucho en observar, me enfoqué mucho en cómo ganar la confianza del equipo, porque yo soy externo, porque ¿quién soy yo para ir allí y decirle, oye, esto está mal? vamos a cambiarlo. Cuando estoy allí solo dos semanas. Entonces, esa primera semana fue mucha comunicación, tratar de entender el porqué, tratar de entender el equipo, de dónde vienen, este, y observar el proceso pues de principio a fin sin pues, inter intervenir mucho en la operación. Uh -huh. Y entonces, la razón por la que me la estoy bien orgullosa es porque a mí en un pasado me costaba mucho eh, uh -huh. ganar confianza. Cuando conocía gente nueva, y cuando estaba en proyectos así, porque pues, es difícil ganar la confianza cuando estoy ahí por tan poquito tiempo y como que ellos no me conocen, no conocen todo lo, el conocimiento operacional que yo tengo, se uh -huh. dudan mucho. Por eso fue tan importante esa semana como que earn their trust, entender los barriers eh, uh -huh. y entonces como que al final de esa semana pues yo hice una reunión de equipo para como que pues bueno, compartir mis observaciones. Y dejarles saber, ok, dentro del proceso, estas es son las áreas en las que hay que enfocarnos. Y dentro de estos esta enfoques, mira, estas son los action items que yo creo que van a mejorar el proceso. Y hubo, cuando te cuento que en la primera semana, ellos eran el edificio 188 de 190, y la segunda semana subieron a 79. O sea, it was ridiculous. Ridiculous, porque dentro del grand scheme, era algo que, entre yo te dije que habían dos chefs, el que uh -huh. empieza a las 20 y el segundo proceso empieza como a las 8 de la mañana, la transición no era buena, y pues uh -huh. yo trabajé con ellos en cómo entender por qué esa transición es tan importante, cómo traquear a los asociados, cómo mirar el proceso de qué está pasando en después para tomar las decisiones ahora. Este y como que, en verdad, la razón para la que estoy así muy orgullosa es porque... Lo que digo, como que fue esa relación que creé en tan poquito tiempo uh -huh. y poder enseñarles que a veces no es que hay que cambiar todo el proceso. Dentro de las 10 horas del shift, solo era en enfocarnos en esa hora y media, que es esa transición, y mirar el impacto que puede tener en la operación. Este, así que eso, bueno, esa era una de las historias que quería contar, así como el, del progreso y el crecimiento con ese equipo.
0: Qué genial vale me encanta esa historia felicidades qué bueno que, que pudiste salir de tu zona de confort y lo entregar eso que me encanta gracias
1: sí sí y bueno la otra historia que quería contar es eh, dentro de Amazon hay algo que a mí me encanta que eh, una de las cosas que yo estoy más agradecida después de pues tener la oportunidad y es de ser parte de engagements y de community outreach eh, events verdad uh -huh. en Amazon hay un montón de oportunidades que uno puede hacer, pero hay veces que uno las tiene que buscar, como que no te llegan así porque sí, uno no claro. se entera. Y uh, dentro de mi primer año yo estaba bien envuelta con ese engagement, planeando eventos para los asociados, dejarlos ser queridos, uh -huh. eh, planeando eventos como que dentro de la comunidad, aquí en Daytona, pues todo, pero muy local. Y después de mi primer año me surgió esta oportunidad de ser parte de... Eh, de las personas que estaban a cargo de la región en base a engagement y bueno para que te cuento algo corto el proyecto en eh, verdad fue que Amazon ofrece como un grant anual de 1500 dólares que uno puede aplicar por ser parte de Amazon y te lo dan pero ese no. recurso como dije nadie lo tiene, como que o sea si no sabes que existe, no es que te van a estar enviando claro. mensajes y recordándote y toda la cosa Uh -huh. eh, y pues gracias a Dios se me dio la oportunidad de que una vez me enteré de eso pude liderar a 11 edificios que estuvo a cargo en ese proyecto regional a que ganaran y pudieran como que uno aplicar bien, bueno, porque la aplicación pues bueno, es un poquito exigente uno todo el mundo se la da y eso pues es uh -huh. difícil porque a pesar de que uno sabe que quiere hacer un impacto y uno da sus razones, pues es competitivo uh -huh. este... Y dentro de los 11 edificios que pues pude influenciar a que aplicaran, explicándole por qué, partnering con ellos, como me gusta hacer como que dejándoles saber sugerencias de compañías de non-profit dentro de su propia área que podían aplicar, enseñarles el proceso, revisándoles las aplicaciones. Este, logré recaudar, eran mil, no, once mil dólares. Eh, pues que fue distribuido a través del área de Orlando, de Daytona y de Jacksonville. Eran los 11 bueno. Este, Así que eso estuvo súper chévere. Y pues como que, aparte a de como que el proceso de principio a fin, como ese project management type of initiative, de entender, uno, quiénes están involucrados, dos, cómo comunicarles las expectativas, los deadlines, y pues tres, cómo finalizarlo y ejecutarlo. Y, pues, comunicar el impacto con la comunidad dentro de nuestra operación.
0: Qué sí, bueno, Me encantan esos dos ejemplos. Mm -hmm. que, como que, qué bueno, o sea Pero es lo que tú dices, o sea, que son los recursos, hay recursos, pero tienes que hacer el trabajo de cazarlos, conseguirlos, mm -hmm. cuál es el checklist, cuáles son los requirements, como que puedes tener una idea buenísima, puedes tener las ganas de ayudar, pero mm -hmm. a menos que llenes la aplicación, no te van a dar el plato.
1: Sí, no sí. Y eso sí te reconozco, que a pesar de que los 11 edificios aplicaron, no todos lo recibieron. Pero pues claro. se veía pues, la foto más grande que tuvimos el impacto en la comunidad dentro de nuestras áreas.
0: Claro. Y qué bueno, Ale. Me, me, me encanta. ¿Y cómo, cómo manejas tú el tema de... de... Creo que hay, que hay que hablar del elefante en el cuarto. ¿Cómo manejas tú lo de... Entrar a trabajar a la 1 de la mañana Y salir a trabajar a las 10 de la mañana o, sea, ¿cómo, o, o cómo es tu horario ahorita como que
1: Sí, no, sabía que venía Sabía que venía porque
0: o sea, como es una semana normal ahorita O sea, como que tu, tu schedule
1: sí. Bueno, dentro de Amazon existe lo que es Front half y Back half, Así que en operaciones es muy común Que trabajas de domingo a miércoles O de miércoles a sábado Eso es muy común a menos que estés pues, a un nivel más elevado que te toca, pues, lo bueno, de lunes a viernes, así. este Mi horario ahora mismo es de 2 de la mañana a mediodía. Así que sí, es difícil, eh, toma tiempo adaptarse, pero creo que uno ve lo que funciona en su vida. Como que yo me he dado cuenta que, ok, salgo del trabajo, almuerzo, salgo a hacer diligencias, comparto con los amigos y así, y pues ya después me voy a dormir. Eh, pero te voy a reconocer que cuando yo hice este trabajo mi primer año fue bien difícil yo llegaba, me quedaba dormida, me levantaba, me volvía a dormir iba al trabajo, eh, un ajuste eh, en el día a día pero creo que lo que yo me acuerdo cuando yo recibí este trabajo que sabía, yo sabía que iba a trabajar de noche y mi, mi hermano fue el que me dijo sabes que como que no es literal? Pero mira el lado positivo, tienes tres días de fin de semana. Esos tres días tú puedes hacer un viaje, puedes salir de la ciudad, te puedes descansar. Este, pues que como uno de los trabajos que son un poquito más tradicionales, de 5 a nueve de la tarde, de lunes a viernes, pues como que el fin de semana como que está un poquito más achicado. Este, así que eso algo que pues, pues a través del tiempo me he dado cuenta que estoy agradecida pues, porque me da esa oportunidad de ser un poquito más flexible en mis días libres uh -huh. eh, y creo que lo más importante a través de los años que me he dado cuenta es tener como un sistema de apoyo este, entre Eso. mi familia mi novio mis amigos uh -huh. como que ellos entender cuál es mi horario entender ah no que mi vida está durmiendo por la tarde vamos a no escribirle o no, vamos a escribirle a esta hora o vamos a coordinar las llamadas yo coordino llamadas con todo el mundo <risa> porque si no pues es muy difícil claro este, así que el sistema de apoyo a, claro. me, ha pasado con los ¿no? que, que, que te invitamos a todos
0: los miros pero es como que mira, yo solo puedo los sábados de tal hora a tal hora, y, bueno, <risa> vamos a organizar un evento entonces. Para...
1: Exacto, sí, <risa> sí, que bueno que lo aprecio pero sí que es difícil, sí. este, pero pues, es parte del proceso, es parte de tener uno, uno con el work-life balance, como que uno se pone en sus propios límites. Como mm. que si uno no quiere estar en ese trabajo, uno no quiere tener esos horarios, pues uno pues trata de hacer los ajustes. O oh, yo me quisiera creer que pues, el ser humano tiene esa aspiración de poder modificar su vida a lo que les cordía a lo que yo en verdad quisiera. Como que, por ejemplo, yo te puedo decir hoy día que yo no me veo haciendo este trabajo por 10 años.
0: Claro, esto es una etapa. Bueno, pero ahora,
1: exacto, en esta etapa de mi vida me lo puedo permitir este, porque las responsabilidades, las diferentes prioridades que tengo, me lo permiten. Pero puede pues, que eso a través de los años va cambiando.
0: Mm. Sí. ¿Cuándo, cuando, y, y disculpa si esto es muy personal, pero, ¿cu cu ¿cuándo ves a tu novio? O sea, ¿los fines de semana? O, 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 o sea, ¿cómo cuadran eso? ¿Cómo manejan eso ustedes dos?
1: Sí. Bueno, primero te vas a reír, porque mi novia trabaja en Amazon, y mi novia trabaja de domingo a miércoles y yo trabajo de miércoles a sábado, <risa> este, pero sí, bueno, como que hacemos un montón de esfuerzo, o sea, pues cuando uno está en una relación que es saludable, que uno quiere mantener, uno hace el esfuerzo, eh de, día de la semana, pues a veces nos vemos como que durante el día y después estamos una, uno al otro está durmiendo porque le toca ir al trabajo, este, pero si no, pues a veces vamos a salir a comer eh, después del trabajo, eh, porque bueno, un poquito de, de historia, él vive en Orlando y yo vivo mm. en Daytona. Y entonces mm -hmm. afuera está Sanford. Y pues ahí pues como que se nos hace fácil, como que una vez a la semana seguro vamos a Sanford.
0: Eh, y eh, después... Date night o... Bueno, o
1: date lunch. lunch. <ríe> date, date lunch. lunch. <ríe> sí. el date lunch los viernes. Y después los otros días, pues uno en otro, pues hace el drive y compartimos el día en una de las dos ciudades, o en Orlando o en Daytona, y pasamos pues la tarde juntos. Este, pero sí, bueno, una pregunta bien justa porque con estos horarios es difícil manejar como que si tú... Como que cuando yo trato de planear cosas como que yo estoy tratando de planear por las próximas dos semanas. Yo en un pasado sí te reconozco que yo he de planear los próximos tres meses. Pero a través del tiempo y hasta con mi novio, como que me he tratado de estar más presente y decir, mm. bueno, pues vamos viendo semana por semana lo que surge y ahí como que vamos modificando y pues ponemos el esfuerzo y ahí pues... Nos
0: vemos y compartimos juntos. Claro, sí. Tienes que, tienes que tener cierta personalidad, ¿no? como Y atención al detalle y tiene que, te tiene que gustar la estructura. Para, sí. para, y se nota que a ti te, se te sale natural. ¿sabes? Sí. Uh, te estoy seguro que es cuando hay, hay que hacer una... reunirse en navidades y hay que organizar 40 personas en la familia, estoy seguro que tú sacas ahí tu cuaderno y te pones un, un gang chart de que mira, si pones el lechón hasta ahora, los gandules hay que cocinarlos hasta la hora, estoy seguro que Ay, 80 de una vez.
1: Literal, es que me río porque es que literalmente es que me, me apasiona como que poder organizar y planear y, y como que ver cómo se va evolucionando. Pero lo gracioso es que pues, no, no todo pasa como el plan. Como que claro. eh, yo me acuerdo, el otro día yo estaba hablando. Pero hay que, hacer un plan.
0: hay que hacer Ajá, un plan. Hay que hacer un
1: plan. Y estamos hablando de un evento que habíamos comprado los tickets y toda la cosa Y pues el día del trabajo se me hizo largo. Pues porque a veces la, la, hay unas poquitas excepciones, que te voy a reconocer, son poquitas, pero hay días largos de vez en cuando. Y pues no pudimos ir al evento. Y yo así, toda frustrada, porque como que uno que le gusta planear y uno que toma el, esfu to coge el esfuerzo y organiza todo entre los cuadritos que caben para que le coordina todo el mundo. Y hay sí. veces que las cosas no funcionan como uno quisiera, pero pues es parte del proceso.
0: Sí, es parte de, de estar presente, ¿no? Y saber que, ok, ¿cuál, ¿cuál es la meta aquí? O sea, es como que, no sé, fuimos a un, fui a un restaurante con, con mi esposa y queríamos ir al sitio. Pero resulta que el sitio estaba súper lleno. Mm -hmm. Y bueno, vamos al siguiente entonces, porque que está al lado. Exacto. Y, y es como que, bueno, pero la meta de salir es estar juntos, ¿sabes?
1: Exacto. O sea,
0: no es, no, es, no es como que, ah, no, mira, porque se acabó esto, porque no tenían esto en el menú, vas a tener un, un mal date, una mala... Salida. Exacto. Ah.
1: Sí, eso es bien importante, como que... Cuando los planes cambian, la forma en que uno reacciona, mi papá siempre me lo recuerda, como que como uno reacciona dice un montón de quién tú eres como persona, porque es como que las cosas no siempre pasan como uno quiere y uno ah. hace el esfuerzo pues, de, de seguir manejando la situación del mejor momento que uno pueda y, y pues seguir adelante y echar para adelante y disfrutar a pesar de, de los cambios.
0: Sí, sí, sí. A mí, a mí una herramienta que me ayuda mucho es preguntarme, mira, ¿esto dentro de un año va a importar?
1: es
0: una buena herramienta. Y, y, es, es, como, y es como el límite, el ¿no? Como el threshold. Como Ajá. Esto dentro de un mes va a importar. Dentro de un año, dentro de 10 años, esto va a importar. Sí. Y, y, y mira, y si ahorita como que a veces como que lo del año me, me funciona. Dentro de un año va a importar. Mira, ni me voy a acordar. De lo que pasa <risas>
1: Literal, pero sabes que Esa mentalidad eh, O sea, eso toma tiempo, poder llegar no. a esa mentalidad Y estar a paz eh, Con decir, bueno, y is what it is Vamos a dejar que las cosas sean Pero me gusta, me gusta esa herramienta De preguntarte, como que, ok, vamos a, a Forward look como que te das cuenta Que no, no es tan importante eh, Lo que está pasando
0: Sí, como yo lo tengo en mi En mi mensaje de de out of office, yo tengo mi, o sea, porque yo, o sea, yo tengo mi propio negocio ahorita, y uh -huh. yo no trabajo en corporate ya, y todo eso, eh, pero a veces yo, como que mira, tengo los episodios todos ya planeados, y están pre-scheduled, y, uh -huh. y miren, me voy de vacaciones, me voy, nos vamos a Brasil, tres semanas, y me pongo un out of office message para los sponsors, la gente que me escribe y tal, uh -huh. y yo pongo... Eh, mira, voy a estar viajando, si no voy a checar el email por este, de este tiempo. Si es un mensaje urgente, te sugiero que lo pienses bien, porque las cosas, vida, <risa> las cosas urgentes en la vida son muy pocas. <risa> smiley face. El
1: smiley face, me encanta. Sí, no, el que así mismo es. Me gusta que después quedes, te pones esos boundaries dentro del trabajo, ¿verdad? creando tu propio negocio y entendiendo qué es lo importante para ti tus prioridades en el momento y poniéndote esos sí. límites eh, cuando estás tomando decisiones para pues tomar, disfrutar, estar de vacaciones y cosas
0: sí. así. Sí, y cuando estaba en corporate hacía lo mismo. O sea, simplemente decía, mira, eh, I will not be checking email. Uh -huh. eh, so, y es más, me acuerdo que una vez me fui en, en Intel, tenemos un beneficio que se llama sabático. Que uh -huh. es que cada cuatro años te dan, eh, creo que son seis semanas off, algo así, y la puedes agarrar de golpe.
1: Eh,
0: ento entonces me agarré seis semanas off cuando cumplí cuatro años y me acuerdo que puse, literalmente puse, mira, I will not be checking email. Uh, my delegates for this role are tal persona, tal persona y tal persona. Uh -huh. Entonces, y, y ya. Y, ¿Y, y, 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 y cuando volví del, del Zabarico, lo que hice fue que, eh, que tenía como 2.500 correos. Lo que hice fue que lo seleccioné todo y lo borré. ¿Sí?
1: No, yo lo estaba diciendo de chiste, pero en verdad lo sí, sí, sí. Me encanta.
0: Porque es como, mira, esto, o sea, eh, esto, no, es, esto no es importante. O sea, no, no uh -huh. es algo, o sea, es algo, si, si, si es un problema, si hay un problema, que, que no se resolvió en seis semanas con la gente que yo le delegué yo hablé con ellos yo les pregunté mira eh, any open projects any open things mira no pues uh, okay good super
1: perfecto sí, me
0: sabes. hacen la vida más si es importante lo van a mandar de nuevo o sea, no así es...
1: mismo así mismo
0: pero bueno pero realmente yo yo reconozco que es como es un privilegio, ¿no? Después de hacer esas cosas. Yo sé que sí. en otros trabajos tú haces eso y bueno, al siguiente día te votan, ¿no? <risa> sí,
1: sí, pero bueno, como, como decimos, uno se, se pone sus propios límites. Así sí. que uno va aprendiendo en el proceso.
0: Sí, te puedes decir cualquier cosa mientras puedas vivir con las consecuencias, ¿no?
1: Uh -huh. así mismo es.
0: Sí. Mira, tú, tú has escuchado este término non-ops, como que non-operations. ¿Lo has escuchado o no te suena?
1: No me suena. No okay. así como que frecuentemente.
0: Okay. Pero a lo okay. mejor si lo
1: explicas, pues puedo, puedo identificar y estoy más familiarizado de sí. lo que pensaba.
0: Creo que sí, no, porque me, me, porque yo socialicé que iba a conversar contigo con la, con la comunidad y mm -hmm. me dijeron, mira, que, que, que ¿de qué va lo de non-ops? Eh, pero creo que es un tema más de IT. Que llegue un momento en que las... En que los, los, como que las herramientas de, de software uh
1: -huh. se vuelven
0: tan automáticas que no hace falta tener un equipo de operaciones para que esté pendiente ah, de que si se rompe o okay. no.
1: Oh, ok, um, chévere.
0: Entonces, ¿cómo ves tú lo de la automatización? O sea, de, dentro de, de tu trabajo, o sea, tú, o sea, tú lo ves, no, cada día.
1: Pues sí, no, porque te cuento, o sea, desde que yo me entre yo Money, Amazon ya son casi tres años y medio y cuando yo entré a mi edificio yo me imaginaba robots por aquí, robots por allá, todo super automatizado, pero el, el caso con el edificio en que yo trabajo, okay. en el Amazon Logistics, este, es muy reciente todo lo de automatización, este Dentro de los fulfillment centers, que son los edificios que se enfocan en coger tu producto y, y ponerlo dentro de la caja, uh -huh. ahí hay automatización. Se aut, va a seguir yeah, en inglés, okay. optimization, eh, como loco. Este, pero a mí lo que me ha interesado es que dentro de Amazon Logistics, allá están haciendo estos diferentes proyectos, visitando los edificios, he visto cómo el automation se ha incorporado. Y es un poco difícil el tema, especialmente cuando ya has trabajado en Amazon sin, autom sin automation, porque pues, cuando el automation va in increasing, eso significa que el trabajo de los asociados que has tenido ahí varios años, pues ya ese trabajo ha sido reemplazado eh, uh -huh. por este nuevo proceso. Entonces, eh, so, cuando lo ves en cuestión de una compañía, en cuestión de ese big picture dentro de los zapatos de la operación, ups, te lo hace mucho más fácil. No te tienes claro. que preocupar de si estás procesando o no estás procesando. Eh, pero cuando te pones en el zapato de pues, los gestes, de los asociados, pues es un poquito difícil como que estar en paz, entender que pues, le estás quitando este trabajo a alguien que en verdad es eh, de los Exacto. pocos que pudiese hacer. Eh, pero a través de los últimos meses, mientras se han implementado más estos procesos de automation dentro de Amazon Logistics, se han dado cuenta que sí el proceso si está funcionando perfecto perfecto es no hay ningún problema pero ahí es donde vienen cuando hay like, troubleshooting y las máquinas claro. no están funcionando hay algún problema técnico y cómo eso impacta la operación este pues como dije en mi edificio no tenemos ese proceso al día a día pero lo no he podido ver en esas visitas que me toca hacer de los proyectos regionales que tengo y esa es una de las frustraciones que pues que viven ese equipo, en esos edificios que no siempre el proceso es tan sencillo como piensan. Eh, y pues ahí es donde entran esos nuevos trabajos que son un poco más técnicos, que son más enfocados en, pues, en, en la automation y cómo eso va evolucionando. Claro, eh, porque, porque... Así que es, es como que un diablo eso. ¿no? Claro,
0: porque, porque no es una cosa binaria, no es como que hoy hay automation y, y hoy no hay y mañana sí. O sea, tienes que exacto. instalarlo y tienes que ver en qué proceso se puede hacer, en qué procesos no.
1: Exacto, no. exacto. Y no. es interesante porque como que hay equipos dentro de Amazon que se enfocan específicamente en ese automation eh, y en esos launch teams para cuando se está haciendo ese change management dentro de la maquinaria eh, del warehouse. Este, claro. Así que bueno, esa otra rama de oportunidades que existe así dentro de Amazon.
0: Sí. Bueno, y eventualmente, ¿quién sabe? Eventualmente será todo, todo la, la planta completa automática.
1: Sí. Bueno, sí, de hecho se supone que este buena año van a... Ver... De, bu
0: buena suerte creando un union de robots, buena suerte. De...
1: <risa> ¿Te imaginas? <risa> sí, no, de hecho solo ahora mismo que lo no solo un warehouse que es todo automa automated de Amazon Logistics, eh, de la operación específica de te hablo. Pero no me sorprende lo que tú dices, o sea, lentamente se va cambiando y edificios que no tienen la capacidad, pues, either se disuelven o se modifican para otro tipo de operación, que eso pasa mucho en Amazon, eh, mm. que hay un edificio que está dentro de la operación, por decir, de Amazon Logistics, lo cerraron, en menos de nueve meses lo vuelven a abrir y ahora se enfoca en same-day operations. Este, mm. así que bueno, eso también lo vamos a ver viendo más con los automated processes que se siguen evolucionando.
0: Sí. Es, es interesante como a veces, no sé, no sé ¿te te gusta sci-fi o no, no, no tanto? <risa> no tanto.
1: O sea, sí estoy familiarizada, pero así no tanto de que estoy ahí toda pendiente. ¿A ti te interesa?
0: Muchísimo. Ah, <risa> pero, sí. Ah, pero... Eh, 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 porque es interesante, porque tú, 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 tú tienes un background de business y luego fue que caíste en, en logistics, o sea que, mm -hmm. que te enamoraste y, y te fuiste por ahí.
1: Sí. Ah,
0: sí, yo, yo vengo más bien de, yo vengo de, de música a hardware engineering y luego es que caí en este mundo de technical sales y, mm -hmm. y ahora podcasting, o sea yo es como que he hecho <risas> varias cosas, ¿no? Pero... Um, pues sí, Sci-Fi es como un joven mío y, y, y uh -huh. me encanta ver cómo hay libros y películas que como que tiran ideas al aire, pero al final predicen un poquito. Sí, es pasar. verdad. Sí. O sea, como, es como la imaginación de alguien porque alguien lo imaginó eventualmente alguien lo ejecutó.
1: Porque veía la necesidad, ¿sí? Sí, es
0: verdad. O sea, y, y bueno, Jeff Bezos es súper fan de, de Sci-Fi, que él, él fue el que... Uh -huh con Prime Video mantuvo vivo The Expanse y toda la serie, mm -hmm. ¿no? o sea, es, es, es interesante ver cómo como es una manera de, de, de expandir la, la, la imaginación.
1: Sí, sí, y pues la imaginación que en un futuro, que uno no sabe en qué momento, se vuelve la realidad.
0: Uh -huh. Es así. Oye, Vivi, muchas gracias por tu tiempo, eh, ha sido muy generosa con, con esta conversación. Um, algo más que querías compartir con esta audiencia de Latinos en Tecnología
1: Sí, bueno Hugo primero que todo, gracias a ti gracias por la oportunidad de darme esta plataforma para hablar un poquito más de mi experiencia eh, de mi crecimiento eh, pues para la audiencia en verdad recordarse de de dónde uno viene, recordarse del sistema de apoyo, como hablé un poquito en el pasado, eh, el sistema de apoyo que uno crea eh, cada día uno se recuerda de por qué está aquí, de qué está haciendo y cómo ha llegado a lo que quiere hacer eh, y ahí, bueno, no sé si estás familiarizado con Los Cuatro Acuerdos sí, este, sí. el libro pues yo leí ese libro hace varios años y es curioso porque yo estoy en el trabajo y pues, okay, me recuerdo, oye, verdad Los Cuatro Acuerdos, no, no lo debo de coger personal este, para los que no lo sepan Los Cuatro Acuerdos pues son no tomar nada personal eh, ser fiel a tu palabra, que es bien importante, bien importante ser fiel a tu palabra, eh, no hacer, eh, se me va a salir en inglés, pero don't make any assumptions, uh -huh. eh, siempre cuestionar el proceso, siempre cuestionar de dónde vino la información y entender el por qué, y al fin y al cabo siempre ser lo mejor de ti, este, uh -huh. Eso me vino a la mente como que así para compartir porque mi papá fue el que me comentó de ese libro hace varios años y como que me lo regaló y yo me lo leí y bueno, un libro así un poquito como que cuando lo estás leyendo como que te cuesta un poquito así eh, la forma en que se va evolucionando pero en resumen del libro y ese mensaje de los cuatro acuerdos, si uno lo lleva al día a día, eh, uno se va dando cuenta como que es lo que uno es capaz de hacer eh, para lograr pues lo que uno se proponga en la vida.
0: Sí, excelente. Y Viviana, muchas gracias.
1: Bueno, gracias Hugo.